Ông vừa ra khỏi nhà là bà vợ bà trúng gió Không biết gió dịch gió gì không biết nữa Không biết gió chướng gió nam gì không biết Bà trúng gió biết vậy thôi à À, quý vị còn ổng ở nhà thì bá khỏe rù bá không có trúng gió nhưng mà ổng vừa bước ra khỏi đường là ổng à, bả trúng gió bả trúng gió thì bả kêu người cạo gió mà biết ai đâu cạo là ông hàng xóm ông qua ông cạo miết thôi mấy <cười> vậy nên bây giờ ổng bực mình cái ông hàng xóm mà cái ông hàng xóm thì ổng chết rồi bà vợ ổng cũng chết rồi mà ổng hồi hướng tất cả chúng sanh mà trừ ông hàng xóm dứt phát không hồi hướng có nghĩa là ổng không tha đó có hiểu không chúng ta lớn tuổi này à, nỗi khổ của nhân sanh mà trong nhân sanh đó quý vị có rất là nhiều nỗi khổ khác nhau chúng ta là cái khổ ở trên thân của mình khổ ở trong tâm của mình khổ ở trong kiếp sống khổ trong các mối quan hệ khổ trong các cái phiền não khổ ở trong cái quả báo của mình mình không thấy là những cái điều đó đâu nhưng mà đức phật dạy ở trong kinh tứ diệu đế á À, ngài nói thế gian ta bà này là cái nỗi khổ nhưng mà mình học á, là mình học trên lý thuyết không à chứ chúng ta không có thấy cái khổ thực tế và mình tu tập để mà mình thoát khỏi cái khổ hiện tại và cái khổ trong tương lai à, như vậy á, thì cái người tu tập á, quý vị là mình hướng đến làm sao khi mà sống trong các cái nỗi khổ cái nỗi sợ hãi cái à, nỗi sầu thương cái nỗi quán giận trong cuộc đời này mà mình có thể là an nhiên tự tại trước tất cả các hoàn cảnh trước tất cả các nghịch cảnh của cuộc đời thì cái này là cái đặt ra cho người phật tử của mình à, chứ không phải là chúng ta tu mà niệm phật mà trong lòng rất là đau khổ rồi làm phước trong lòng rất là khổ đau rồi mình đi là mình bực mình với cái này mình bực mình với cái nọ à, dần dần thậm chí cái gì chúng ta bệnh hoạn chúng ta cũng rất là bực mình với cái bệnh hoạn của mình nữa rồi về nhà mình bực mình với ông chồng bực mình với đứa con rồi thậm chí chúng ta làm ăn không được chúng ta bực mình với tiền bạc rồi là chúng ta đi bị người ta lừa gạt bực mình với cái lừa gạt dần dần do đó mà quý vị biết là mình tu tập mình đi cảnh giới nào cái gì quyết định phải không tức là cái tâm mình quyết định đó bây giờ ví dụ như mình tắm mình sống với cái tâm bực mình nhiều thì chính cái cảnh giới mình đi là cảnh giới của bực mình Mình sống với cái tâm từ bi nhiều Cái cảnh giới mình đi là cảnh giới của từ bi Mình sống á, với tâm á, quan hỷ nhiều Thì cảnh giới mình đi là cái cảnh giới quan hỷ Sống với tâm niệm Phật nhiều Thì cảnh giới mình đi là cảnh Phật Sống tâm thiền nhiều Là cảnh giới mình đi là cảnh giới thiền Rồi á, là mình sống á, với à, cái à, tâm à, từ Chừng nào thì mình đi với cảnh giới của tâm từ thì mà quý vị biết á, là cái đó là sau khi chết mình mới đi cảnh giới Còn hiện tại nè mình chưa chết mình đang còn sống nè, Như vậy thì mình làm sao trong hiện tại của mình á, Có thể là đối diện trước tất cả các cái khổ mà mình không khổ Đối diện khổ mà mình không khổ Rồi đó là sau khi chết người ta đi cảnh khổ mình đi cảnh vui nè, quý vị Cái đó là cái đặt ra cho người Phật tử của mình Mình tu tập hoàn toàn đạt được chứ không phải là không được đâu à, Quý vị Ví dụ nha, quý vị thấy á, các bậc thánh á, các ngài đâu có khổ Trong khi các ngài sống trong cảnh khổ mà không khổ Và các ngài không có đi tiếp tục cái cảnh khổ sau khi chết Thì người Phật tử mình á, là cái then chốt của sự tu tập nằm chỗ này Do đó mà quý vị à, trong cái à, cuối năm này à, Thầy à, sẽ trao đổi à, cho quý vị à, là với cái đề tài à, Trong cảnh khổ 
làm sao hết khổ như vậy thì hồi nãy chúng ta đang nói mình khổ tới gì khổ là gì mới được khổ là gì là sự bức bách khó chịu của cái tâm mình là cái nghịch ý nghịch lòng mà của mình thì sanh ra khổ tức là khổ làm ta rất là khó chịu ở trong tâm mình nó rất là khó chịu như vậy thì cái gì làm cho mình khổ cái gì làm cho mình khó chịu là đó làm cho mình khổ bây giờ ví dụ nha bệnh có khó chịu không vì bệnh làm cho mình khổ bây giờ ví dụ như á mình muốn ông chồng mình chung thủy ông không chung thủy mình có khó chịu không đó không có khó chịu thì là là mình đã khổ vì ông chồng bây giờ muốn đối con mình ngoan học giỏi siêng năng rồi á là cuối cùng nó không ngoan nó không học giỏi nó không siêng năng nó không chịu là làm toàn đi nhậu hát karaoke không à như vậy mình có bực mình không có khó chịu không à có vì làm cho mình khổ bây giờ á người ta lừa gạt mình á bây giờ ví dụ như vô hội đi rồi cuối năm cái à, người ta giật à, hội mình mình có khó chịu không à có khó chịu cái mình khổ bây giờ hồi xưa đó cái mặt mình rất là đẹp bây giờ à, mặt mình toàn là tàn nhang mụn không à mình có khó chịu không à mình có khó chịu không vậy là mình khổ đúng chưa rồi bây giờ á hồi xưa mình mạnh khỏe lắm còn bây giờ á mình đi lụm cụm lụm cụm hồi xưa đó nha mình vừa đi vừa bay còn bây giờ lên cầu thang toàn là lết không à phải không lên cầu thang nhỏ xíu lết nè kể câu chuyện vui lắm tại có ông ông thầy bạn ổng ở dưới quê á đất ổng cũng có một cái hang đất à cái ông cất chùa ông cất chùa ông lên tắm lên lầu ổng là chiến này nha cái đạo tràng á mỗi lần lại dưới đất tu không bây giờ lên lầu tu á là đạo tràng sẽ phát triển ngon lành nha ổng mới cất tắm lên đây nè có cầu thang đi lên thì đạo tràng á hồi chưa cất chùa thì đạo tràng được trăm rưỡi cất rồi cái tu khóa đầu trăm tu khóa sau năm chục bây giờ còn lại có mười mấy à cái hỏi sao sao mà cất chùa rồi á là mình xây lầu rồi ngon lành quá mấy vị biết sao không già cả hết rồi mà chân cẳng rung hết rồi lâu lên lầu lên nổi lên lầu xong tu tập xuống ăn cơm là ăn cơm ở dưới chứ đâu phải ăn cơm trên lầu nhưng cái quan trọng là cái gì không là cái toilet nằm ở dưới chứ không phải nằm trên lầu và đó là ta tu tập cái lâu lâu cái là muốn đi ấy hay gì cái là mình phải đi từ trên lầu đi xuống đi xuống đi ra sao rồi đi ngược lên lầu riết rồi tu hai ba lần cái tu hết nổi này bắt đầu cái gì thấy chưa cái đó là cái nỗi khổ của nhân sinh đó muôn kiếp nhân sinh là nằm trong cái nỗi khổ đó là nỗi khổ gì cái nỗi khổ già cả ốm yếu rồi vừa già nè vừa ốm nè vừa yếu nè nha rồi á là là vừa lãng trí nè nha rồi vừa quên trước quên sau nha rồi vừa bệnh tật nha cái tuổi già đó nên cái sự khó chịu của tuổi già ai cũng mắc hết trơn đó không có gì nên như vậy mà người ta vẫn ham sống á, là cho 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 tới tới hoài 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 luôn nhằm khi 90 tuổi cũng hy vọng cho mình sống trăm rưỡi nữa à quý vị không mà càng già nó càng khổ nên ngày xưa đó quý vị có cái ông đó kể câu chuyện câu chuyện chắc cũng là câu chuyện vui thôi cái ông đào đất á ông mới đào lên cái chai giống hệt như là aladdin và cái đèn thần vậy đó cái ông, ông rút cái nóc chai ra cái có ông thần hiện ra ông thần là hồi xưa tôi quậy lắm cái ông thần lớn hơn bắt ông để vô cái chai ông đóng nút lại ra không được nên á ổng ở đây đâu cả ngàn năm mà mà chồng ở mình buồn lắm ở ông chai không ở đâu ra bên ngoài đâu đâu có tivi đâu có điện thoại đâu phải thôi hồi xưa có internet rồi ở trong cái chai còn internet rồi bấm 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 ra ngoài rồi nha còn bây giờ ở trong ngồi mình ngồi cả ngàn năm buồn quá thì à, sao cái ông này cũng cứu được cái ông này thì ông này mới nói là ông cứu tôi tôi mới trả ơn cho ông bây giờ à, tôi sẽ cho ông á 
là duy nhất một cái điều ước thôi ông ước cái điều gì thì là tôi sẽ cho ông cái điều đó cái ông này ông, ông ngồi ông suy nghĩ ngồi suy nghĩ ông là tôi ước á một điều ước bây giờ ông suy nghĩ nếu mình ước nhiều tiền mà nhiều tiền rồi mình chết rồi là ai sai tiền phải chưa mình ước mà nhiều vợ á thì mình chết rồi là vợ để lại cho ai phải không mình ước là nhiều ruộng đất á thì mình chết ruộng đất cũng để lại cho người ta thôi bây giờ mình ước mình sống sống hoài sống không chết cái ông nói với ông thần ông nói là bây giờ á tôi ước tôi sống hoài tôi không chết cái ông thần là rồi ta sẽ cho ngươi thỏa mãn điều ước này bắt đầu ông thần ông mới buông phép vô à, cho ông cái là ông sống phải không cái gì ông sống năm chục tuổi tới sáu chục tới bảy chục tới hàng trăm tới hàng trăm rưỡi tới hai trăm mà quý vị biết á là ông sống càng ngày ông càng già tại vì có một điều ước ha sống hoài không chết chứ không có ước được là trẻ mãi không già phải không phải trẻ mãi không già mà không sống hoài ngon mà ông càng già ông càng lụm cụm cái á, là hầu như á hồi ông nhỏ đó thì đám ma trong gia đình ông ít tại vì ông còn nhỏ nên con cháu ông còn trẻ đó thì chưa chết mà tới chừng ông lên trăm trăm mấy tuổi rồi hầu như ngày nào ông có đám ma trong vòng họ con rồi cháu rồi chắc tại vì ổng trăm rưỡi tuổi á thì con ổng cũng trăm ba trăm hai còn cháu ổng á là cũng bảy tám chục hết trơn rồi bắt đầu ra đi từ từ nội chống đánh vòng cái nhà ổng không á nha thùng 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 mỗi lần chia tay người thương cái ông đau khổ mà bây giờ nó bệnh lớn tuổi càng lớn tuổi bệnh nát hết ổng phải đi thăm bệnh người này thăm bệnh người kia đi đám ma càng ngày càng toàn là đi thăm ma chứ thăm bệnh không à nào quý vị già ổng rất là đau khổ cho cái thân của ổng càng ngày càng khô càng héo già cả lụm cụm ăn uống thì không được mà chết thì không chết mà cứ giấc dơ giấc dưỡng càng lụm cụm càng lụm cụm vậy đó bắt đầu ổng đi ra ổng kiếm cái chai ổng kiếm cái chai ông thần đó ổng mới xẹt xẹt vô chai ổng kêu ông thần về cái ông thần là có chuyện gì cấp bách mới xẹt xẹt kêu tôi về chứ bây giờ á là tôi cho ông một cái điều ước y như ý nguyện của ông rồi ông còn đòi gì nữa là bây giờ cho tôi một cái điều ước nữa đi bây giờ cho tôi điều ước nữa đi cái à, ông thần ổng là không tôi cho ông một điều ước à ổng là thôi bây giờ kể như á, là ông thương tôi đi ông cho tôi thêm điều ước nữa đi thì bắt đầu ông thần á, ông mới là à, 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 cho ổng thêm điều ước ông làm thần là cái điều này là thôi luôn nha tôi đập bể cái chai đó tức là tôi cho ông điều ước này rồi tôi đập bể cái chai để ông khỏi chà chà kêu tôi về nữa à, do đó thôi bây giờ cho ông điều ước cho ông ước làm sao cái gì biết không ổng là xin ông thần cho tôi chết như người bình thường có nghĩa là ổng sống như người bình thường thôi và chết như người bình thường đừng đừng có sống hoài sống càng hoài càng khổ với thấy ông càng già càng lụm cụm càng chia tay người thân càng khổ ổng ước cái điều ước cuối cùng ổng là cho tôi sống và chết như người bình thường ổng vừa ước xong ổng nằm xuống chứ đi luôn quý vị thấy chưa như vậy ở trên cuộc đời này sống dai không phải là là sung sướng ở trên cuộc đời này là giàu sang không phải là sung sướng trên cuộc đời này là đẹp không phải là sung sướng ở trên cuộc đời này á quý vị khỏe mạnh cũng không phải là sung sướng ví dụ một người rất là khỏe mạnh nhưng mà người đó bị người ta chửi tối ngày có sung sướng không người rất là khỏe mạnh mà phải nay lưng đi ra làm á làm công cho người ta rồi bị người ta chửi mắng làm đầy tớ đàn nô lệ cho người ta mình rất là khỏe mạnh như vậy có sung sướng không à, như vậy á, thì ở trên đời, đời này á quý vị Đức Phật dạy tất cả các cái chúng ta đụng tới đều là bất như ý Không có nào như ý mình á quý vị Mình nhìn xem xung quanh mình coi Ông chồng mình mình có dự ý không Dự ý ông lúc 20 tuổi thôi chứ lúc giờ ông 80 là mình hết dự ý ông rồi đó Đứa con mình hồi lúc nó nhỏ nhỏ dẫn nó đi chùa nha Lớn lên kêu nó đi nó đi không 
nhỏ nhỏ mình ăn chay rằm 30 nó ăn phải không tới giờ lớn lên nó có ăn chay ngày nào không quý vị thấy chưa là hết dư ý ấy hồi nhỏ dư ý lắm nên có cô phật tử là thầy ơi thầy thằng con con bây giờ không biết ma gì nó nhập nó thầy ơi hỏi sao vậy hồi nhỏ nhỏ nha năm sáu tuổi bảy sáu tám tuổi con dẫn nó đi chùa nó mặc nguyên bồ đồ đạo vô ha mặc áo chàng vô nó lại phật gặp quý thầy nó chắp tay lại răng rắc nha rồi á là vô bàn phật lại răng rắc con kêu gì nó cũng làm hết mà giờ nó càng lớn nó càng cứng đầu thầy ơi kêu đi chùa không đi kêu chay không ăn kêu lại phật không lại Yeah, như vậy đó là tối ngày nó chơi điện tử nó chơi bạn bè đâu không hát karaoke được không à con khổ quá thầy ơi đâu thầy coi coi nó bị cái 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 à, ai nhập nó <cười> tức là khổ quá giờ thầy coi coi bị ai nhập nó thầy nói là có ai đâu nhập hồi nhỏ nó còn nhỏ nó không có biết gì bây giờ lớn lên rồi cái tâm ham mê thế gian á là cái tâm thỏa mãn dục lạc của thế gian đó nó hoàn thành đời nên như nhu cầu dục lạc trong thân và tâm của nó rất là cao hồi nhỏ á thì nó có nhu cầu ăn thôi nhưng lớn lên nó không phải nhu cầu yêu nè nó lớn lên nó phải nhu cầu có tiền nè lớn lên nó phải nhu cầu có chức quyền nè lớn lên nó phải nhu cầu có sự nghiệp nè bao nhiêu cái dục nó mang về còn hồi nhỏ chủ yếu là ham ăn nè quý thấy không nên mấy đứa nhỏ cho ăn xong đó tại vì dục nó là ham ăn đâu mà nhưng mà lớn lên cho ăn chưa xong đâu phải cho nó hát nữa cho khác chưa xong đâu phải cho nó khác nữa tức là cái nhu cầu của người lớn mình á càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều á quý vị làm cho chúng ta khổ nên đức phật dạy ở trong kinh tứ diệu đế nguyên nhân của tất cả đau khổ là do ham muốn thỏa mãn tất cả các nhu cầu trong kiếp sống con người mà gây ra mình muốn thỏa mãn cái nhu cầu đó mình phải đi tìm cái đối tượng mình thỏa mãn bây giờ ví dụ như á mình muốn ăn cũng phải tìm cái món ăn mà món ăn đâu tìm thứ nhất á là mình phải làm lụng ra tiền để mua được cái món ăn đó đúng không nhưng mà có nhiều người á là không có khả năng làm lụng ra tiền bởi thất nghiệp bởi không có công ăn việc làm thì mà người ta muốn thỏa mãn cái đó ta phải làm sao ta phải đi xin xin không có nó phải làm sao phải ăn trộm ăn trộm có làm sao phải đi ăn cướp đúng chưa đó tức là quý vị muốn thỏa mãn cái ham muốn của chính mình nên người ta mới tạo nghiệp cái đó là ham muốn tạo nên nghiệp và cuối cùng quý vị biết là chi phối của tất cả thế gian này là nghiệp là kama kama nó sẽ chi phối tất cả thế gian này nên nghiệp nó sẽ chi phối bất kỳ ai ở trong tam giới này do đó mà chúng ta làm nô lệ của nghiệp mà nô lệ có ông nào sướng không không có ông nào sướng hết phải không như vậy thì ở trên đời này mình làm sao mình sung sướng có nghĩa là ta đi tìm hạnh phúc là đi tìm sự sung sướng nhưng cuối cùng đó quý vị có ai sung sướng hay không ở trong cái bài kinh A Hàm á là kinh du hành Rồi á là Ở à, trong Nikaya á Gọi là kinh sắc ca ca Đức Phật Ngài nói rằng Sau khi Ngài ngồi thành đạo ở dưới cổ bồ đề đó Lúc trước khi thành đạo đó Thì ở tứ thiền Ngài mới hướng tâm về túc mạng Tức là Ngài hướng tâm về vô lượng vô số kiếp của chính Ngài Và tất cả chúng sanh Nên Ngài thấy là Ngài sanh ra không phải chỉ kiếp này Mà Đức Phật đã sanh ra vô trùng vô lượng kiếp trước Một đời, hai đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, tỷ đời, triệu đời, kiếp đời à, Bao nhiêu thành kiếp, bao nhiêu quại kiếp sanh ra ở cõi đời này à, Quý vị mà cõi này, cõi kia Ngài sanh ra Sanh ở đâu, làm gì, chết như thế nào Do đó mà Đức Phật Ngài mới nói là trong sanh tử lương hồi con người ta có lúc giàu, lúc nghèo, lúc đẹp, lúc xấu, lúc làm quan, lúc làm vua, lúc làm hoa hậu, lúc làm mã mẫu hậu, lúc làm hoa khôi, lúc làm hoa hôi à, Dần dần, đủ hết á, tức là ngành nghề nào cũng có Rồi đẹp xấu gì cũng có, vua quan gì cũng có Nhưng tất cả mọi 
người mọi loài mà chúng sanh đã sanh ra cái cuối cùng trong cuộc đời đó quý vị họ rất là đau khổ bởi già bởi bệnh bởi chết giàu cho đó là quan giàu cho đó là vua giàu cho đó là người khỏe mạnh giàu cho đó là tiến sĩ thông minh hay là người không học chữ nào thì cái người đó cũng phải già cũng phải bệnh cũng phải chết cũng phải đau khổ trong phiền não đau khổ trong tiếc nuối ở trong cái kiếp sống này như vậy đức phật kết luận rằng luân hồi khổ à, quý vị đức phật ngài kết luận đó là luân hồi khổ và chúng sanh trong kiếp luân hồi bị nghiệp nó quay mình đó, làm cho mình khổ do đó mình khổ bởi luân hồi mình khổ bởi nghiệp nên tất cả chúng sanh không có chúng sanh nào thoát khỏi một cái chữ gọi là chữ khổ hết đâu quý vị do đó mà bây giờ mình đối diện với hai thứ đối diện với sướng và khổ tức là con người mình á nó hơn các loài ở địa ngục loài địa ngục với loài ngạ quỷ đối diện với khổ nhiều nhất là địa ngục mà không có sướng đối diện với khổ nhiều nhì ở cõi ngạ quỷ mà không có sướng đối diện với cõi nhiều khổ mà ít sướng đó là loài súc sanh loài súc sanh có sướng địa ngục khổ không không có sướng ngạ quỷ khổ ít hơn mà không có sướng súc sanh khổ ít hơn mà có sướng con người mình vừa sướng vừa khổ gì không tức là nó cao cấp lên là nó đo cái độ cảm thọ của khổ và sướng nên cái vũ trụ này là độ cảm thọ nó mới đo được là chúng sanh hạnh phúc hay là đau khổ bằng cái độ cảm thọ của cái loài chúng sanh đó như vậy là nhắc lại nha địa ngục là khổ nhiều nhất mà không có sướng ngã quỷ là khổ nhiều nhì mà cũng không có sướng súc sanh là khổ nhiều ba mà có sướng rất ít tức là loài súc sanh nó có xích sướng đó cái súc sanh là con này con kia nó có sướng nó có vui à, mà vui rất ít khổ nhiều và con người à, quý vị có sướng có khổ tùy người có người sướng nhiều mà khổ ít có người sướng ít mà khổ nhiều có người sướng khổ ngang nhau à, dần dần nên người nào có phước nhiều sướng nhiều khổ ít người nào có phước ít đó, thì là sướng ít mà khổ nhiều à, còn người nào à, quý vị mà không có phước luôn á thì là khổ rất nhiều mà sướng rất là ít và có người 50 50 vừa sướng vừa khổ à, dần dần và có những người sướng không không có khổ đó là những người tu tập thành thánh ở tại thế gian sướng không không có khổ ví dụ như đức phật ví dụ như các vị a la hán các các ngài hạnh phúc không không có đau khổ quý vị tin không như vậy thì mình đọa trong pháp giới tùy thuộc vào cái độ hạnh phúc và cái độ đau khổ mà cái độ hạnh phúc và cái độ đau khổ nó liên quan tới quý vị thứ nhất là phước thứ hai là trí tuệ cái người nào phước nhiều trí tuệ nhiều người đó không có không có khổ cái người nào phước ít trí tuệ ít thì là người đó khổ à như vậy đó thì khổ không do phước khổ không do trí tuệ mà trí tuệ nó nằm ở trong tâm phước nó nằm trên tướng à quý vị hiểu này không nên phước là những cái mình cho người ta còn trí tuệ là những cái mình tu nên người nào có hai phần này nè bậc thánh là có đầy đủ trí tuệ nên các ngài không có khổ mình không có đầy đủ trí tuệ nên mình mới khổ bây giờ ví dụ nha người ta chửi mình tự nhiên người ta chửi tại sao mình khổ cái miệng người ta nhép nhép mà mình khổ lắm nhất là dâu nó chửi rễ nó chửi chồng chửi những người nào mà mình hy sinh cho họ những người nào mình thương họ họ chửi mình mình khổ dữ lắm còn những người nào mình không hy sinh cho họ mình không khổ gì họ đó thì họ chửi mình mình không khổ như vậy thì chúng ta mới thấy là tại sao cái miệng người ta nhép nhép mà mình khổ có hình như mình bị sai gì đó tự nhiên cái miệng người ta nhép nhép mà mình lại khổ à nó dính gì tới mình đâu à quý vị đằng đó miệng người ta nhép nhép đằng này mình khổ 
Như vậy là mình bị sai cái gì đó Tức là mình động tâm đối với hoàn cảnh đúng không Là mình không biết tu Người không biết tu là người động tâm với hoàn cảnh Hoàn cảnh động cái tâm mình động à Nó nhép kệ nó nhép mỗi miệng Chứ mắc gì mình khổ Bây giờ, không? Bây giờ nó giật tiền mình Mình mắc gì mình khổ Nó giật tiền mình Chẳng qua là tiền trong túi mình qua túi nó Tại sao mình lại khổ À quý vị Giật tiền thì là giật tiền Mình có quyền chọn một thái độ khổ và không khổ Như vậy thì cái người tu tập Họ chọn một thái độ không khổ Khi mà tất cả những cái Diễn ra mình không thể nào kiểm soát được Bây giờ ví dụ như nè Hồi hôm qua cái Cô Phật tử của quý vị có điện thoại cho thầy mà cổ khóc Trời ơi luôn á Mẹ cổ bệnh mà cấp cứu á, là Bác sĩ nói là trong ba ngày lo đi là sẽ ra đi cổ nói là trên đời này không ai bằng mẹ cổ hết mẹ cổ là tốt dữ lắm mẹ cổ nuôi cổ dữ lắm cổ thương mẹ dữ lắm bây giờ thầy ơi thầy thầy có thần thông thì cứu mẹ con dùm đi thầy thầy mới trả lời là chưa có đang luyện đang luyện chưa có mà cổ cứ năn nỉ là thầy ơi thầy thầy cứu mẹ con đi thầy là chưa có thần thông sao cứu nó là con biết thầy có mà là biết hay hơn thầy hả thầy còn chưa biết thầy có nữa mà mình lại biết thầy có hay hơn thầy hả không biết thầy có mà bữa đó có gì ra ngoài thủ đức cái à, thầy giảng gần đó phật tử thỉnh về ông này ông làm tổng giám đốc ba công ty mà ông bị ung thư giai đoạn 4 à, quý vị lợi thăm ổng mình thăm ổng thôi là chú muốn ráng niệm phật nha à, làm phước gì này nọ à, mình ổng à, giàu lắm không có làm phước với nào không có đi chùa chứ mà tại vì đứa cháu ổng đi chùa nên đó là thỉnh với thầy đi ngang như là khai thị cho ổng vậy đó à, vô khai thị ông nổi quý vị bởi vì cái người mà người ta mà nghe được giáo pháp của phật nha cái người mà người ta chịu đi chùa người ta chịu tu là kiếp dưới cả ngàn đời có tu đó quý vị chứ con người ta không có nghe thầy đã, đã thấy rồi nói người ta không có, nói chung là người ta không chịu nghe người ta không có tin gì chứ á nên cái người nào mà quy tâm bảo tu tập là cả ngàn đời hai ngàn đời có thể nhiều hơn nữa đó cả triệu đời là người ta tu rồi nên cái tâm mình đó, nó lương thiện cái tâm mình nó hiền tâm mình lương thiện thấy à, mà tam bảo đó, là mình kính trọng nhưng người ta không biết gì hết đó có gì người ta muốn sống người ta muốn có tiền người ta muốn thành danh thành sự nghiệp à, dần dần mà tội nghiệp lắm thầy lại ông nắm tay thì cứng nhắc thầy thầy cứu con thầy ơi thầy thầy cứu con thầy thầy là ung thư giai đoạn bốn khó lắm chú ơi ông là trời ơi con thấy thầy chị bệnh ta hết thiếu gì thôi thầy 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 ráng thầy cứu con đi à, là mua thuốc mắc cỡ nào con cũng chịu hết trơn á thầy là không phải là cái chỗ thuốc mà bây giờ lại chỗ bệnh của chú là bệnh hết thuốc hiểu chưa bệnh này là bệnh hết thuốc ung thư giai đoạn 4 rồi mà còn thuốc gì nữa hiểu chưa bệnh này là bệnh hết thuốc ổng là thuốc nhiều tiền cũng chịu chứ á thầy là bệnh này bệnh hết thuốc rồi nên là không có nằm ở chỗ thuốc nữa mà anh phải cầu nguyện anh phải hướng về phật quy phật quy pháp quy tăng anh giữ gìn năm giới cấm và anh nguyện là từ đây về sau nha gặp phật pháp mà tu hành dân dân vậy mà ổng không nguyện đâu có gì ổng là con đâu có biết tu đâu con đâu có biết tu à, dân dân mình nhắc ổng là bố thí thôi giờ phát tâm bố thí cúng dường nhắc ổng năm sáu lần mà ổng không có nói một tiếng nào về vấn đề đó hết có nghĩa là ổng phải lắc qua luôn á quý vị hiểu không có nghĩa là mình nói vậy thôi thấy lẽ ổng nói là thôi thôi thầy giờ con cúng cái này trăm ngàn cũng được không mà ổng tiền hàng trăm tỷ á quý vị giàu vậy đó mà đâu phải giàu là người ta cúng dường đâu À, quý vị là có cái tâm từ nhiều đời nhiều kiếp người ta đã từng á, là thấy được là là phước báo là cúng dường thấy được là tiền bạc là phù du nên ta không có tiếc 
Nên quý vị nào cúng dường mà không tiếc á Là vị đó cũng tu nhiều kiếp về hạnh bố thí ba la mật mới làm được à, Quý vị chứ không thôi người ta tiếc gì lắm Một đồng người ta cũng tiếc nó Chứ đừng có nói hai chục ngàn à, Quý vị cái đó là cái thiệt đó Nên cái người nào mà sẵn sàng giúp đỡ mà chia sẻ Mà không lợi dụng người ta là người đó là nhiều đời có tu đó còn cái người mà người ta giúp đỡ chia sẻ lợi dụng cái gì thì mình không nói người ta thả ăn tép người ta bắt ăn tôm thì mình không nói à, còn ở đây á quý vị mà cho mà không có muốn lấy lợi gì hết á ta cho là vì lòng từ bi thương yêu cho vì là hộ trì tam bảo cho là muốn cho tốt đẹp cho mọi người cái người đó là người có tu ở kiếp trước không đó người ta mới làm được chuyện đó quý vị chứ không thôi người ta làm không có được nên ở trên đời này quý vị mới thấy á là cái người mà tu tập thật sự đó là kiếp trước người ta có nhiều đời nhiều kiếp tu á không phải là nhiều đâu á quý vị nên á mình thấy vậy thôi đó chứ là quý vị đến đây tu tập là biết kiếp trước nhiều đời không phải một đời đâu có thể trăm đời ngàn đời mình đã từng tu tập một cách nào đó à, có thể là phật tử hoặc là có thể cúng dường cho vị a la hán nào đó hoặc là chư phật chư bồ tát nào đó mình mới có được như ngày hôm nay quý vị nên quý vị đừng có bỏ đức phật á ngày à, lui về trong quá khứ thấy là ngàn đời ngàn kiếp của muôn loài muôn dạng chúng sanh à, quý vị giàu có nghèo có là con người mình á có người sướng nhiều vui ít có người á, là sướng ít á, mà à, à, vui nhiều có người là sướng khổ ngang nhau à, dần dần nhưng mà tất cả những người đó sau cùng của cuộc đời mình trước khi nhắm mắt ra đi đều đau khổ hết không ai sung sướng cả ông vua đó quý vị nhắm mắt ra đi cũng đau khổ Diễn viên điện ảnh Nhắm mắt ra đi cũng đau khổ Cái người học cao dồi dội Nhắm mắt ra đi cũng đau khổ À quý vị Chỉ có người nhắm mắt ra đi không khổ là người có tu thôi Thầy đi hộ niệm thôi biết mà Cái người nào có tu ta biết cuộc đời này là vô thường Trần gian là chúng vô thường Trần gian là chúng đoạn trường IP mà À quý vị có rồi mất Mới thấy đó lại rồi mất đó Cõi vô thường thoạt có thoạt không Có hay không là nơi trốn không 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 hình tướng không bao giờ hư hoại mà Do đó mà quý vị thấy không Cái người tu tập á họ không có sợ chết Tại sao? Tại vì chết là một điều tất yếu Ai cũng phải bị à Tử sanh là một dịp cầu phải qua à. Chết đi á thì kẻ trước người sau Trước sau gì cũng chết à Trước sau gì cũng chỉ là khói mây Nên cái người tu tập á quý vị niệm Phật Cầu về đất Phật không có sợ chết Tại đi hộ niệm ta biết nè Cái người mà người ta hiểu được rồi á Cõi ta bà này muốn nắm cũng nắm không có được đâu con ơi Muốn giữ cũng giữ không có được đâu con ơi Cõi này cõi vô thường Muốn nắm cũng nắm không được Muốn giữ cũng giữ không được Muốn sống mãi cũng sống mãi không được Muốn khỏe hoài cũng khỏe hoài không được đâu con ơi Ai ai rồi cũng phải trải qua Cũng già cũng bệnh cũng chết mà thôi Bữa nay á là bệnh ở trong thân người ta Ngày mai á bệnh nó lết qua thân mình À, do đó quý vị cái người khôn á ta chuẩn bị cái đường tu tập trước nào nào bệnh nào chết kệ đó nhưng mà đang sống á ta tập trung ta tu tập á quý vị nên cái người khôn ta thấy được vậy đó nên ta tu tập nên tu tập ta hiểu cuộc đời này nó thay đổi nó vô thường nó biến hoại không có gì là mình là của mình hết đó quý vị cái thân mình nè cũng mượn của người ta đó bây giờ cha mẹ sanh ra còn nhỏ hiếu nè thì tại sao mình được lớn lên như thế này cũng phải nhờ thức ăn thức uống không nên cái thân mình á là chứa thức ăn thức uống mà thức ăn thức uống là của thế giới tự nhiên chứ đâu phải gì là của mình nên cha mẹ mình sanh ra ba ký à mà bây giờ mình năm chục thì bốn bảy ký đó mình phải nhờ vào nước uống thức ăn ở phía bên ngoài không do đó cái đó cũng của người ta đâu phải là của mình nhưng mà sau khi chết đi cũng trả cái đó quần về cho thổ thôi của thổ lại quần về cho thổ đúng không 
nó chôn xuống là xong à, quý vị như vậy thì có gì là của mình đâu mà không có gì là của mình tiếc gì à, quý thấy chưa do đó mình mượn tạm xài chơi thôi lữ khách qua đường ở trong á là cái trái đất này thôi à, còn người nào mình gặp được là mình có duyên có duyên là gặp gỡ không có duyên là không bao giờ gặp có nợ á thì trả cho nhau không có nợ thì không có trả đó là duyên là nợ vậy thôi à nên những người nào mình đã từng gặp là người đó mình hữu duyên nên mình đã từng gặp nên người ta trân trọng cái sự gặp gỡ hơn là người ta làm khổ nhau khi gặp gỡ cái người mà không có trí tuệ họ sẽ làm khổ nhau khi gặp gỡ còn người có trí tuệ họ sẽ trân trọng nhau khi gặp gỡ hai này khác nhau cái người có trí người có tu họ rất trân trọng khi gặp gỡ nên người ta gặp gỡ nhau người ta xá chào a di đà phật rất là trân trọng chưa trân trọng không còn gặp gỡ nhau chữ lộn à quý vị đó là người hai người chửi lộn hai bên cùng đau khổ hết đó quý vị do đó mà chúng ta mới thấy được rằng chúng ta gặp nhau chúng ta trân trọng giàu người đó bất kỳ là ai nên mình có ghét người ta cỡ nào ghét đây quý vị đó là cái dòng cảm họ từ trong kiếp trước họ đã từng hại mình đó mình mới ghét nhưng mà bây giờ mình tu rồi mình sẵn sàng tha thứ bao dung chứ không phải là bung cây dao hay chưa mình bao dung độ lượng cho người ta mình thấy ghét ai thì mình tha thứ cho người đó tại vì người đó đã từng hại mình ở trong quá khứ nên mình ngày hôm nay á quý vị mình là người con phật rồi sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta như vậy á thì mình tha cho người ta thì mai mốt người khác sẽ tha cho mình à, quý vị do đó mà ta tu tập á ở trong cuộc đời này giàu ai làm gì cho mình khổ chín xe mười vàng đi nữa thì chúng ta cũng phải tha thứ vì chúng ta là người con phật mình là người con Phật phải tha thứ cho tất cả muôn loài chúng sanh Tại vì mình người con Phật Mình sẽ thành Phật mà ở đây mình hận thù người ta Thì ông Thánh có hận thù ai không? Ông Thánh không hận thù ai hết Mà mình muốn làm Thánh mình đã đi hận thù Sao mình làm Thánh được? Ờ à, có hiểu không? Do đó mình lên trước bàn thờ Phật Con tên họ là gì đó? Pháp danh là Huệ gì đó ha Là hôm nay con nguyện với mười phương chư Phật Xin tha thứ tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp của con Và con nguyện trước mười phương chư Phật Con cũng tha thứ tất cả ai làm tội lỗi với con Ai đã từng làm khổ con Đang làm khổ con Tương lai làm khổ con Con tu theo Phật Còn con thành tâm con tha hết Kể cả ông chồng có vợ bé của con luôn Tha luôn à, quý vị Kể cả ông dâu hổn tha luôn Kể cả rễ mắt dịch tha luôn À, quý vị hiểu không đã tha rồi thì tất cả chúng sanh phải tha à, quý vị giàu cho bất kỳ là ai mình đã nói chữ tha rồi là tha mà đã tha là tha thiệt đó quý vị không nhắc lại à, tha là không nhắc lại luôn á quý vị nên chúng ta mới có tư cách của một bậc thánh ở trong tương lai tư cách của một bậc thánh trong tương lai á, là tha thứ cho tất cả muôn loài chúng sanh phạm phải và chúng ta răng đe cho cái phạm phải sai lầm của chính mình mình phải răng đe nó là tư cách bậc thánh trong tương lai Do đó một bậc thánh trong tương lai là luôn luôn lúc nào cũng giúp đỡ kẻ thế yếu thế cô Những người tàn tật, những người khó khăn, những người cần sự giúp đỡ của xã hội Mình sẵn sàng chia sẻ, an ủi người và cả ốm đau Tùy duyên có thể giúp giàu trong cơn hoạn nạn khi nào cần con Phước đức ấy vẫn còn muôn thỏa, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không con ơi nơi chúng trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao vậy là mình là người con phật mình nghĩ tới tấm lòng thanh cao đó quý vị mình sẵn sàng giúp đỡ người ta giàu cho cái mặt người đó thấy ghét nhưng mà họ không có cơm ăn dẫn cho nên có nhiều người đó quý vị đi cho người ta nói nói ông này thấy ghét lắm cho ông ghét ông ông đang đói ông đang đói 
ổng đang bệnh cái này thầy có rồi nha thầy nói là có rồi nè đi đám không quý vị tụng kinh cái ông đó ông vợ mất ổng mời quý thầy về nhà tụng kinh tụng kinh xong cái ghi một cái à, cái giấy mà hồi hướng á ổng ghi con xin hồi hướng tất cả chúng sanh từ lời hữu tình từ lời vô tình từ lời sống dưới nước sống trên cạn sống trên không tất cả mọi loài trong tam giới là con đều hồi hướng cho họ hết mở ngoặt đơn ra trừ công nhà kế bên hello quá sao chú mà hồi hướng hết tất cả pháp giới chúng sanh mà trừ ông nhà kế bên ra ổng lan nghe đồn hồi đó ổng đi làm ăn xa nghe là ông nhà kế bên đã từng qua cạo gió cho bà vợ của ổng nguy hiểm không tại vì không biết làm sao mà ổng ở nhà thì bà vợ ổng không bị trúng gió mà ổng đi cái bà vợ ổng trúng gió liền à mà trúng gió mới kêu ông kế bên qua cạo gió đại lộ như vậy đó quý vị hiểu không nói ít hiểu nhiều nha à, hiểu không hiểu không ờ à, nói ít phải hiểu nhiều chứ còn mà mình nhầm khi cũng không có dám nói hết ở vậy không vậy mà ổng nghe người ta đồn ổng nghe ông đồn là vừa ra khỏi nhà là bà vợ bà trúng gió không biết gió dịch gió gì không biết nữa không biết gió chướng gió nam gì không biết bà trúng gió miết vậy thôi à không có gì còn ổng ở nhà thì bà khỏe rù bà không có trúng gió nhưng mà ổng vừa bước ra khỏi đường là ổng à, bà trúng gió bà trúng gió thì bà kêu người cạo gió mà biết ai đâu cạo là ông hàng xóm ông qua ông cạo miết vậy thôi mới <cười> vậy nên bây giờ ổng bực mình cái ông hàng xóm mà cái ông hàng xóm thì ổng chết rồi bà vợ ổng cũng chết rồi mà ổng hồi hướng tất cả chúng sanh mà trừ ông hàng xóm dứt phát không hồi hướng có nghĩa là ổng không tha đó quý vị hiểu không không tha quý vị biết cái giải nobel không giải nobel là cái giải vì hòa bình của nhân loại vì sự phát triển của nhân loại vì hạnh phúc của nhân loại là giải nobel ông nobel là người mỹ ổng về quê của ổng là cái quê mà ta đập đá bằng tay đó quý vị cực khổ lắm nên ổng mới thương dân của ổng á ổng mới thí nghiệm các, các cái chất clorat kali đó ông thí nghiệm ra trở thành cái thuốc nổ bây giờ người ta làm súng làm đạn đó thì ông thí nghiệm cái thuốc nổ ông mới khoan cái lỗ đá ông, ông để thuốc nổ vô ông đốt cái đổ cái đùng cái đá bể nát ra trơn á là nổ một ngày bằng ta làm trăm năm do đó cái quê hương ông giàu lên và cái bản quyền ông chế tạo thuốc nổ nè là thu về cho ông rất là nhiều tiền và ông lấy tiền làm gì chết làm gì ông mới lại ghi lại cái gì chút ổng gửi tiền trong nhà băng hàng năm cái tiền lời đó lời ra đó nếu người nào có một công trình nào phục vụ cho nhân loại để ổng chuột lại cái lỗi lầm là ổng chế tạo ra thuốc để nổ đá nhưng cuối cùng ta lấy thuốc nổ của ổng ta chế tạo ra súng đạn để chiến tranh giết người quý vị hiểu không ổng lúc đó ổng mới hối hận điều đó ổng lấy tiền của ổng đó ổng mới cho những người nào mà sáng chế ra được bất kỳ cái gì làm lợi ích cho nhân loại thì ổng sẽ được cái giải là giải nobel nên hàng năm có giải nobel rất là nhiều tiền nhưng mà trong giải nobel có một cái giải là không được lãnh đó là giải toán học tất cả các giải đều được lãnh giải nobel mà toán học không có được lãnh giải nobel vì trong lúc mà ổng thí nghiệm cái thuốc nổ để làm mà thuốc nổ đó cái gì thì bà vợ của ổng bỏ ổng đi theo cái ông nhà toán học có hiểu này không nên dứt phát ổng không tha thứ cho người nào học toán đó là là, là 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 nên cái giải nobel không có giải toán học tất cả các giải gì cũng có nobel hết mà đặc biệt là toán học không có nobel à, quý vị thấy á như vậy thế đó là ở trong cuộc đời ở ngoài đời còn chúng ta là người đạo chúng ta là người tu là người con phật dầu ai có hại mình dầu ai á là có ghét mình dầu ai mặt thấy ghét dần dần chúng ta đều tha hết đó quý vị như vậy mới là tác phong của bậc thánh à, quý vị quý vị muốn làm thánh không muốn không muốn làm thánh trong tương lai thì hiện tại phải tha cho người ta à quý vị cái thứ hai nữa 
cái ông thánh á không bao giờ tham ông thánh không bao giờ nổi sân với người khác như vậy muốn làm thánh á là mình phải triệt cho bằng được hai cái tâm là tâm tham với tâm sân tâm tham nghĩa là gì tâm tham có nghĩa là mình muốn gom góp về cho mình để thỏa cái dục tức là thỏa một cảm giác của dòng cảm thọ lạc à, cho mình thì phải có cái đối tượng và cái đối tượng đó mình bất chấp miễn sao có lợi thì làm chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm cái gì có nghe đó không do đó cái đó là để thực hiện cái lòng tham đó nên tham là gì tham nó xuất phát từ cái thỏa mãn dục dục là gì dục có nghĩa là cái làm thỏa mãn khát khao của mình và mình có một sự hưng phấn ở trong tâm của mình ăn cũng là dục uống cũng là dục rồi ngửi cũng là dục xúc chạm cũng là dục à thì tất cả những cái đó đều có cái đối tượng để giúp cho mình à, ăn uống như vậy rồi đó, xúc chạm vậy như vậy tất cả đó gọi là dục như vậy thì mình muốn thỏa mãn dục này nè mình mới khởi ra một cái tâm tham để mình tìm nhiều cái đối tượng để cho mình thỏa dục tâm tham á là tìm đối tượng để thỏa dục thì đó gọi là tham đó như vậy cái khát khao tìm được đối tượng để thỏa dục thì đó là tham mà dục là nguyên nhân của tất cả các đau khổ nên tham nó là chị em của nguyên nhân tất cả các đau khổ do đó mình muốn hết khổ mà còn tham thì không bao giờ hết khổ được đó quý vị nên một người mà muốn hết tham á thì người đó phải biết nhân quả là cái thứ nhất tại vì nhân quả người nào tham sẽ đầu thai thành quỷ mà quỷ thì khổ ít hơn địa ngục mà không có vui khổ mà không có vui là quỷ mà khổ ít hơn địa ngục địa ngục là khổ nhiều nhất mà cũng không có vui luôn do đó mà mình chứa tâm tham thì mình sẽ bị chịu khổ rất là nhiều cái đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa à, quý vị mình chứa cái tâm tham thì sẽ tạo thành cái nghiệp tham mà nghiệp tham sẽ dẫn mình đi sanh tử luân hồi miết là không có ra được À, do đó mà cái người tu tập đó quý vị họ nhìn thấy cái tâm tham do đó họ nhìn thấy cái cái mình tham cái mình tham thì mình phải quán tam tướng trên cái mình tham mình mới hết tham được tức là một người tham của tham danh tham lợi tham tình tham ăn tham uống tham ngủ tham nghỉ tham sắc tham hương tham vị tham xúc tham pháp à, cái đó tất cả cái là mình tham cái đó như vậy đức phật dạy cho mình quán tam tướng về một pháp thì mình sẽ bớt đi tâm tham quán tam tướng là gì quán tam tướng có nghĩa là quán thấy cái mà mình tham đó nó rất là thay đổi nó rất là vô thường nó là rất là khổ khi mà chúng ta tham nó vì là nó thay đổi liên tục và nó vô ngã là nó không phải là nó mà cái gì hợp thành là do nhiều cái nhỏ hợp thành mới thành cái lớn chứ nó không phải là nó nên khi mà chúng ta tham thích nó mình biết nó thay đổi liên tục mình biết nó có còn có mất nó là nắm nước ở trong tay là nắm cát trong tay không có giữ lại được bất kỳ cái gì hết thì người ta dùng trí tuệ đó để quán à tức là từ quán trí tuệ quán thì lấy trí tuệ quán đó gọi là quán tam tướng à, mà quán tam tướng đó thì cũng gọi là tam pháp ấn đó trong nhà phật đó để biết được rằng là ở trong cái thế giới này không có gì tồn tại hết đó quý vị do duyên mà đến do duyên mà đi thôi nên mình tham đắm nó là làm cái gì nó không phải là mình nó không phải là của mình nên dứt phát người ta không tham đắm và nếu có tâm tham đắm thì người ta niệm phật cho nó tống cái tâm tham đắm đó ra và người ta bố thí để cho bớt đi tâm tham và người ta thương yêu chúng sanh sang sẻ để bớt đi tâm tham cái đó là tâm thứ nhất tâm thứ hai là tâm sân giận tâm sân giận có nghĩa là nghịch ý nghịch lòng với mình ông thánh không bao giờ sân sân là nhân của địa ngục địa ngục là khổ nhất và không có vui nên quý vị muốn khổ nhất không vui không muốn sanh ra nơi khổ nhất mà không có miếng vui nào không muốn không à không thì đừng có sân ai có sân là gieo nhân đó đó như vậy thì sân nó xuất hiện ở trong tâm của mình mình phải niệm phật cho tan cái tâm sân đó đi và không có gì mà nghịch ý nghịch lòng cả tại sao á quý vị là tại vì tất cả là vô thường là khổ thôi nên khi sân nổi lên đó chúng ta thứ nhất 
là mình phải nhẫn nhục để đừng cho chửi người ta đừng cho mắng người ta đừng cho đánh người ta cái thứ hai nữa là mình tu tập quán chiếu lòng từ bi thương yêu thấy chúng sanh khổ thì mình bắt đầu mình bớt sân đi nên cái người có tham có sân là hiện tại khổ và tương lai sẽ đọa vào địa ngục và ngã quỷ là hai cái cõi khổ mà không có vui à, quý vị do đó mà nếu chúng ta có sân có tham thì làm ơn làm phước á hãy dằn lại ở trong tâm mình gọi là nhẫn nhục và làm ơn làm phước quán chiếu bằng tuệ quán nó không phải là mình nó không phải là của mình mình niệm phật cho tan nó đi nên giữ được cái tâm thanh tịnh cái người nào giữ được tâm thanh tịnh không tham không sân đầy lòng thương yêu và tha thứ chúng sanh người đó hiện tại đối diện với cảnh khổ mình không có khổ quý vị tin không mình đang khổ già đang khổ bệnh đang khổ chết đang khổ chồng quậy đang khổ con quậy đang khổ với phiền não đang khổ bởi nghèo và đang khổ bị người ta giật hụi giật nợ vân vân nhưng người đó không có khổ tại vì họ là đã không có tham sân đầy lòng từ bi thương yêu và tha thứ và trí tuệ quán trí tuệ quán là mình tu thiền vipassana tu niệm phật tu thanh tịnh mới có trí tuệ hoặc là thường xuyên tụng kinh niệm phật lại phật mới có trí tuệ à, quý vị như vậy là trí tuệ là nãy giờ chúng ta đang nói làm ta quán xét được thực tướng của tất cả các pháp ở trên thế gian này như vậy thì cái người không tham không sân và có đầy lòng từ bi hỷ xả thương yêu tha thứ cho chúng sanh thì người đó đối diện chiếc đau khổ mà không có khổ như vậy thì khi mà ông ta chứa tâm phiền não và làm cái cả nghiệp ác sau khi chết thì chính cái đó nó sẽ dẫn mình đi trong cảnh giới của đau khổ do đó mình phải tu tập thêm tu tập thêm cái gì không chứa phiền não phiền não là gì là tâm đối trước cảnh nó gây ra tâm phiền não bây giờ ví dụ như bây giờ mình không có tâm gì hết gặp vợ bé ông chồng đi ngang xuất hiện tâm ghen đúng không rồi á là gặp người ta làm nghịch ý nghịch lòng xuất hiện tâm sân thấy người ta hơn mình á sinh ra cái tâm ganh tị thấy người ta thua mình á sanh ra tâm khi dễ thấy không thấy người ta có chức có quyền giàu sang sanh ra tâm nịnh bợ à, dần dần thì tất cả những tâm mà khi căng tiếp xúc với trần sanh ra thì đó là tâm phiền não à, cái gì không do đó mà tâm phiền não nó không phải là mình nó không phải là của mình mà nó chỉ gá vào trong tâm mình mượn đỡ tâm mình mà nó xuất hiện gì thôi và nó làm cho mình tạo nghiệp nên cái người có trí tuệ thấy được điều này nè không chứa chấp bất kỳ phiền não nào trong tâm dầu ta chửi người ta mắng dậu gì nữa phiền não không phải là mình là không phải là của mình mà nó dẫn đi cảnh giới đau khổ mà thôi à nên cái người ta giữ cái tâm như vậy giữ tâm thanh tịnh tức là tu giữ tâm thanh tịnh bằng cách đó là ta thủ hộ căng khi căng tiếp xúc với trần có nghĩa là khi nhìn khi nghe khi ngửi khi nếm vẫn giữ một cái lòng không có tâm giận không hờn ghét ghen nếu lỡ có giận hờn ghét ghen niệm phật cho nó qua à quý vị thay vì mình đánh người ta bây giờ mình ngồi lại mình niệm phật cái người tu tập á ví dụ người ta chửi mình đồ ngu đồ ngu đồ ngu thay vì mình á tán bóp bóp người ta bây giờ ta chỉ mình đồ ngu đồ ngu đồ ngu mình ngồi lại hít hơi thở mình tán bóp bóp cái tâm mình cho nó nó, nó tiêu nên cái người tu tập là đánh cho tan tâm mình cái người không có tu tập là đánh tan cái mặt của cái người mà làm cho mình đau khổ còn người tu á đánh tan cái tâm đau khổ của mình nên người tu với người đời hai người khác nhau một người đánh tan cái mặt người làm cho mình đau khổ còn người tu đánh tan cái tâm đau khổ của chính mình do đó mình coi mình là người đời hay là người tu nếu mà mình mặc áo tu mà mình vẫn đánh tan cái mặt cái người làm cho mình đau khổ thì người mình mặc áo tu mà mình không có tu mình tu hình thức cả còn mình không có mặc áo tu mà là người ta làm cho mình đau khổ mà mình đánh đánh tan tâm đau khổ của mình thì người đó là người đang tu ở trong tâm mà tướng không có tu còn người vừa mặc áo tu mà vừa đánh tan cái tâm đau khổ của mình thì người đó tướng tu mà tâm tu luôn người này là số 1 à quý vị không người đó là số 1 
vừa có tướng tu mà vừa có tâm tu luôn thì người này hiện tại bình an và tương lai lạc trú à, quý vị hiểu không tương lai an lạc tương lai sanh ra cảnh giới rất an lành rồi tương lai nữa sẽ thành thánh luôn tương lai xa vời chúng ta sẽ thành thánh luôn à, quý vị nên mình hiểu được điều này rồi nè nên cái người tu tập đó quý vị mình luôn luôn lúc nào cũng đánh tan cái tâm nguyên nhân của đau khổ mình thay vì mình đánh đánh tan cái thế giới này người ta làm nghịch ý nghịch lòng của mình nên hai người này là khác nhau nên người tu mà còn chửi là muốn đánh tan người ta rồi đó thì người đó là tu chính tướng thôi à mà còn tâm không tu mà chết đi mất tướng còn nguyên tâm không tu đọa Vậy là tôi đi chùa quá trời mà sao bắt tôi đỏ không ai bắt ông cho ông ơi tại đỏ do là cái tâm của ông ông không có tu thì tâm ông đỏ phải không ông có tu á thì tâm ông không đỏ à, dần dần như vậy thì mình hiểu biết như vậy rồi à, quý vị từ đây trở về nhà à, mình cố gắng tu hành nha mình cố gắng á, tu tâm dưỡng tánh rồi á, bên ngoài mình cũng thể hiện cái tướng thanh tịnh trang nghiêm của người tu tập luôn cái đó gọi là tánh với tướng là đồng đẳng với nhau đó gọi là tánh tướng phật pháp cập tăng già nhị đế dung thông tam muội ấn ở trong À, kinh sám hối á thấy chưa nên hôm nay là cuối năm những cái lời thầy nói là những cái lời tâm huyết từ trong kinh phật đức phật dạy và chính bản thân thầy cũng cũng đã có thực hành tuy là không có được nhiều nhưng cũng đã có thực hành có kết quả trong đó mình thấy mình mới biết mình mới thấy sự an lạc mỗi lần mà mình đóng ai mình giận ai mình hờn ai nó khó chịu lắm mà mỗi khi mà mình tha thứ mình khoan dung mình độ lượng trong lòng mình nó rỗng không đó nó nhẹ nhàng giống như là mình bay giữa hư không cho nó quý vị về nhà quý vị tập đi như vậy sau khi mà mình bỏ thân này không có cái tâm nặng nề tham sân giận gì hết mà chỉ có tâm nhẹ nhàng thôi có quý vị thì mình đi đến cái cảnh giới an vui cảnh giới trời cảnh giới của phật à, quý vị ở chỗ này không do đó mà trong cái năm tới này à, quý vị năm cũ bước qua năm tới à, xin đó là chúc cho toàn thể quý vị Phật tử xa gần của chùa Kim Sơn à, là chùa à, Kim là vàng sơn là núi hả chùa núi vàng đó, dịch cho tiếng Việt đó, Kim Sơn là tiếng Hán mình dịch ra là 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 là, là chùa núi vàng à, có hiểu không nên mai mốt đó đừng kêu Kim Sơn mà kêu chùa núi vàng là biết đó nào đó, đó chùa núi vàng là Kim Sơn nha đó, mà núi vàng á người ta vàng có thằng tô và còn mình vàng tới núi lần á quý không nên tương lai chùa mình là giàu dữ lắm hiểu chưa chùa núi vàng không giàu nhưng chùa nào giàu nữa <cười> nhưng mà thôi tiền nhiều để làm gì hiểu không do đó tu nhiều mới là ngon còn tiền nhiều cũng chẳng qua là duyên thôi à duyên với nó nó đến mà nó có đến nó cũng có đi à hiểu không nên cái gì có đến có đi thôi kệ nó đi nhưng mà Bây giờ mình gắng cố gắng tu tập để được cái chữ tu, được cái phước báo, được cái công đức, được cái lòng từ bi thương yêu và tha thứ cho chúng sanh, được cái tâm tuệ phân tích tất cả các pháp thấy vô thường khổ vô ngã trên thế gian này, không còn ham, không còn liếng, không còn mến, không còn ưa chân đó. Một ngày nào đó quý vị là chúng ta sẽ trở về với cái nơi mà tu tập. Nên ngày xưa thầy đi trên núi đó, sao trở về núi này cái sáng tác bài trở lại thất sơn đó, có bốn câu đầu nữa nè sống diệt thế ta sẽ trở lại thất sơn màu nhiệm ngắm qua xưa âu yếm từng giờ lướt con thuyền sang đến bên mơ trời bạn làng có lam chiều yên à thôi cuộc đời sao sao đi mình cứ thông thả tu thôi à, nhẹ nhàng thanh thản ha 
Nên nó mới có thơ rằng Ta buộc tâm hồn chung hướng đi Để đêm đêm nghe trời đất thầm thì Tiếng của chuông khuya rền trong gió Niềm bình an ngập cả trời mây <cười>